0: Olá, esse é o Fala Patricinha da semana de número 3. Hoje vamos nos aprofundar um pouco mais sobre biogeografia, vegetação, biomas e domínios morfoclimáticos de forma geral. Vamos estudar? Então, pessoal... É, na semana de número 1, um, nós tratamos a respeito sobre o clima e o tempo. Na semana de número 2, falamos sobre regiões brasileiras e também sobre vegetação de forma muito superficial. E agora, de forma um pouco mais conceitual, vamos tratar a respeito daquilo que tem a ver com o conceito de biogeografia dentro da disciplina de geografia. Bom... Bio quer dizer vida, e geografia é a relação entre o homem e a natureza mediada pelos meios de produção. Então, logo, biogeografia tem a ver com toda a relação que o homem tem com a natureza e mediada pelos meios de produção. Afinal de contas, nós não teríamos acesso às informações e às vegetações se nós não tivéssemos meios de transporte que pudessem nos, pudéssemos nos levar aos locais não haveria possibilidade de conhecer a região amazônica, o Cerrado, o Pampa, então é necessário a gente ter instrumentos e meios de transporte e logística para que a gente conheça e entenda e estude esses locais. nós falamos do conceito de biogeografia, podemos começar a falar a respeito da vegetação. Vegetação é um grupo de árvores, arbustos ou gramíneas que tem características semelhantes. Assim como nós já tratamos em sala de aula, quando nos encontramos, vegetações que têm é, relações ou que têm características semelhantes não significa dizer que elas são iguais, não significa dizer que elas são homogêneas, com H. Quer dizer que elas podem ser heterogêneas, ou seja, elas podem ser diferentes, mas elas vão ter algumas características em comum. Por exemplo, pode ser uma vegetação que dependa muito de umidade, pode ser uma vegetação que dependa ou que esteja em uma área com muito sal, pode ser uma vegetação que esteja adaptada a um local muito seco. Então, a vegetação em si é um grupo de árvores, arbustos ou gramíneas, de vegetais de forma geral, que têm características comuns. Bom, como estamos falando a respeito de vegetação, nós temos no Brasil, seccionadas, ou seja, separadas, seis biomas diferentes. Esses biomas são o cerrado, a caatinga, a mata atlântica, floresta amazônica, o pampa e o pantanal. Isso significa dizer que dentro desses, dessas seis áreas nós temos seis tipos de vegetações características dessas áreas. Não que elas sejam novamente homogêneas, mas elas têm características semelhantes. Já que nós estamos falando a respeito de vegetação, é importante a gente destacar o conceito da palavra domínio morfoclimático. Entenda o seguinte. Um bioma, ou seja, um conjunto de vegetais e animais, vão estar sobre um determinado tipo de território. Esse território ele foi formado pelo clima e pelo tempo ao longo de muitos anos. Então, domínio é uma área que tem uma característica específica, assim como nós estamos falando sobre vegetação. Morfo-climático, morfo tem a ver com forma, e climático com clima. Então, domínio morfoclimático é uma área que foi formada pelo clima. Então o clima ele pode ser seco, úmido, chuvoso, ter quatro estações bem definidas. E isso funciona para o nosso país ou para qualquer lugar do mundo. Então, se é possível, por exemplo, é, nevar num deserto, ok, isso é uma exceção. Mas via de regra geralmente os desertos eles têm temperaturas muito elevadas durante o dia e muito baixas durante a noite então eles têm uma amplitude térmica muito grande, é uma característica do deserto é, quente e a gente tem desertos frios também, que são locais que fazem muito, muito frio a Antártida, por exemplo, é um deles um, outras questões envolvendo a questão do domínio morfoclimático a gente precisa pensar o seguinte se a vegetação está, ela está sobre algum lugar e essa vegetação que está sobre algum lugar nós temos dentro do Brasil um mapa também de domínios morfoclimáticos então repare, existem dois tipos de separação em relação à vegetação um mapa é aquele de biomas que é aquele que está dizendo assim, ó, esta área de Mata Atlântica, eu tenho vegetação e tenho animais dentro dessa área que são característicos de Mata Atlântica. Diferentemente, eu tenho um mapa de domínios morfoclimáticos aonde essa Mata Atlântica está em cima. Onde essa Mata Atlântica está em cima, a gente chama de mares de morro. Por que, que é mares de morro? São muitos morros contínuos. Não é que sempre vai ter morro, mas tem muito mais morro do que em outros tipos de domínios, como o Cerrado, por exemplo. O Cerrado tem característica de ser uma região bastante plana. É bastante difícil você ter uma inclinação do relevo como a gente tem aqui próximo da região de Mata Atlântica, que é onde nós moramos, que é na Serra do Espírito Santo. Bom, posto isso, nós temos de domínios morfoclimáticos áreas de vegetação onde a vegetação está nós temos os mares de morro nós temos as araucárias nós temos as pradarias o cerrado, a caatinga o domínio amazônico e as faixas de transição então vejam bem mar de morro é onde está a vegetação de mata atlântica as araucárias são um tipo de Mata Atlântica, mas não necessariamente elas ficam sobre a região de Mares de Morro. Elas estão grudadas, mas não é um domínio. O domínio de Araucária é um, o domínio de Mares de Morro é outro. As pradarias ficam localizadas especificamente no sul do Rio Grande do Sul. É onde a gente pode encontrar o Pampa Gaúcho. Esse Pampa Gaúcho vai se caracterizar por uma área. Plana que vai conter especificamente gramíneas. Pode haver um arbusto aqui e ali? Sim, pode haver, mas não é via de regra, tá? O cerrado é um tipo de domínio morfoclimático que vai conter árvores, arbustos e gramíneas, ou seja, vai ter os três tamanhos de vegetação, mas o solo é extremamente pobre, então os vegetais vão crescer de forma torta. Geralmente as árvores e os arbustos vão crescer de forma mais torta. No Brasil, nós chamamos o cerrado de savana brasileira, porque ele se aproxima muito das características da savana africana, que é aquela área que tem é, animais de grande porte, mas ao mesmo tempo ela vai ter é, árvores espaçadas, ou seja, uma aqui e outra lá. Não são árvores todas juntas, como numa mata ou numa floresta. E vai ter bastante graminhas. Na Caatinga, nós temos é, as plantas características que são as xerófitas. As xerófitas são plantas que se adaptam a locais secos, ou seja, com uma estação chuvosa muito curta. Lembrando que nós estamos falando de uma área do Brasil localizada sobre a região Nordeste, mas que não ocupa necessariamente o Nordeste inteiro. Existe uma área da Caatinga e existem vários níveis diferentes. Então, a Caatinga ela fica no sertão do Nordeste. O sertão não necessariamente significa dizer que é uma área seca. Sertão significa interior, então, por exemplo, existe sertão do Rio de Janeiro, sertão do Espírito Santo, sertão de São Paulo. Sertão significa interior, tanto é que a palavra sertanejo ou música sertaneja é música do interior. O domínio amazônico tem a característica de ter florestas densas, higrófilas ou hidrófilas, que é a mesma coisa, que são árvores que recebem muita água, Recebem muita matéria orgânica, essa matéria orgânica tanto é dos animais que habitam nessa região e que tornam um solo fértil por esta razão, porque o solo propriamente dito da região amazônica não é fértil por si só, ele se torna fértil pelo resto dos animais que morrem, que têm excrementos no caso, cocô, xixi. É, resto das árvores que caem na própria floresta, as folhas que caem e entram em estado de decomposição, isso torna o solo mais rico, mas o solo amazônico ele é um solo pobre, tanto é que existem vários estudos de diversas universidades afirmando que, se a floresta amazônica for tirada como ela tem sido tirada constantemente, existe uma grande probabilidade de esta área se tornar um deserto, ok? Bom, para finalizar essa, essa parte dos domínios morfoclimáticos, é importante a gente dizer o seguinte. Entre uma vegetação e outra, existe uma zona de transição. Então, se a Caatinga tem uma característica específica de vegetação e ela é vizinha do cerrado ou ela é vizinha da floresta amazônica, não existe uma linha no chão que vai fazer com que você tenha, de um lado, uma vegetação extremamente seca, é, com muitos espinhos, muitas cactáceas e do outro lado dessa linha, árvores muito frondosas, muito grandes. Eu gosto de brincar bastante que tem um filme é, que fala e que mostra exatamente isso. Se eu não me engano, é o filme de número 2 de Madagascar, que tem lá né, o, rei, o rei Julian, enfim, todos aqueles animais da floresta. Nesse filme, Mostra um trecho quando o leão é, se perde da família E ele é capturado para ser levado para Nova York Nessa cena do filme especificamente Tem uma parte em que ele está na floresta e ele atravessa uma cerca e Depois dessa cerca você tem como se fossem várias plantações de milho É mais ou menos você imaginar que se você não tivesse a faixa de transição Seria mais ou menos assim No filme o que eles quiseram mostrar é que existem áreas de floresta e de vegetação na África, que são bordeadas por é, muros ou por faixas com fiação elétrica, que era o caso do filme, e que do outro lado as pessoas têm monocultura, que é a plantação de um tipo só de vegetação, ou, no caso, poderia ser eucalipto, ou pode ser trigo, ou pode ser arroz, ou soja, enfim. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte... A vegetação de transição, ou a chamada faixa de transição, é o que vai permitir a gente ver, aos poucos, a vegetação se modificando. Então, por exemplo, se a gente tem os mares de morro, e depois no, na parte aí, vamos colocar aí no litoral do sudeste, vamos colocar assim, entre o Espírito Santo, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É, a gente sabe que Minas Gerais tem uma, uma boa porção de cerrado, mas não sai do nada de, de, da vegetação de Mata Atlântica e passa para o Cerrado. Não, a gente vai vendo a transformação, se formos andando de carro ou até ou de bicicleta, o que quer que seja, a gente consegue verificar essa transição sendo feita aos poucos. Seja por conta da altitude, seja por conta da, da diferença de umidade, porque está mais longe do litoral. Então existe toda uma série de características. Eu costumo dar um exemplo que é muito fácil de, de pegar, que é o seguinte. A gente não sai da infância e entra na juventude direto. A gente passa pelo processo da adolescência. A adolescência é uma faixa de transição da nossa vida. Então é isso aí. Então, domínio morfoclimático, a gente tem mares de morro araucárias, pradarias, cerrado, caatinga e domínio amazônico, além das faixas de transição. Bom, já que nós falamos a respeito de biomas e de domínios morfoclimáticos, lembrando que biomas são grupos de vegetais e animais que habitam numa determinada área com características semelhantes. E o domínio morfoclimático é onde esta vegetação está sobre, certo? Existem algumas características que as árvores desses locais diferenciados elas vão apresentar. Eu vou falar algumas que são necessárias para você que vai fazer, por exemplo, provas externas prova do Enem, prova do PAEBS, que às vezes vem para a escola e você precisa fazer essas provas. Às vezes até prova de concurso costuma cair esse tipo de questão. Então, vamos lá! Em relação à característica da árvore, a árvore pode ser uma conífera, por exemplo. Ela vai ter uma forma de cone. exemplo, os pinheiros. Ela pode ser ombrófila. Ombrófila lembra de ombro. Ombro de pessoas muito grandes geralmente faz sombra. Então, lembre-se que ombro está na parte alta. Alto faz sombra. Ombrófilas são árvores que fazem ou projetam sombra. Uma planta higrófila ou hidrófila, lembrando que existe uma diferença na grafia, ou seja, na forma de escrever com G ou com D, depois do I, H e o I, é uma planta ou aquática ou que depende muito de água. Às vezes essas plantas podem estar na água propriamente dita, ou numa mata ou numa floresta. Uma vegetação halófita é uma vegetação que está num solo com muito sal. Geralmente elas estão associadas aos litorais, por exemplo. Uma planta xerófita ou xerófila está associada a um local muito seco, ou seja, adaptada a poucas chuvas. E por fim uma planta pneumatófora é uma planta que coloca suas raízes para fora para conseguir respirar, pois ela está localizada numa área onde as raízes vão pegar ou muita água ou muito sal. Exemplo disso são as vegetações de manguezais. As vegetações de manguezais elas têm dois tipos de raízes as raízes pivotantes, que são aquelas que sustentam a árvore no chão, e as raízes pneumatóforas, que são raízes, são partes da árvore, que saem para o lado de fora, literalmente, da terra, para que a árvore consiga respirar e não fazer a captação da água, que muitas vezes tem muito sal, ou que tem muito lodo, ou que tem muita lama. Esse é o caso, ok? Para finalizar a parte da caracterização das vegetações, nós temos aí pelo menos três tipos de ou formato ou característica de folha. Lembrando que o que eu acabei de dizer é sobre a característica da planta em si, é da árvore, do arbusto ou da gramínea e não da folha que elas têm. Então, se você tem uma planta latifoliada, não é uma planta que late. É uma planta que tem uma árvore e tem uma folha larga. Exemplo disso, o cajueiro é uma latifoliada. Uma castanheira é uma latifoliada. Então, elas têm folhas largas. Por que, que ela tem essa folha larga? Porque ela está num local que ela consegue fazer trocas com o ambiente. Em contraponto à latifoliada, nós temos a aciculifoliada, sim, tem esse nome gigantesco. Por que, que ela tem esse nome? Porque aciculifoliada significa dizer que as folhas são em forma de agulha. Exemplo disso são as folhas dos pinheiros. Elas são pequenas e são pontiagudas porque elas estão no local. De clima muito extremo, ou seja, clima frio. Se ela fosse larga, muito provavelmente ela não ia conseguir fazer trocas com o ambiente, ou seja, ela faria essas trocas, mas ela ia morrer. Porque se ela fizer, por exemplo, fotossíntese, como faz a folha do cajueiro ou como faz a folha da castanheira, com trocas muito rápidas, ela com certeza ia morrer uma área que tem sei lá que neva ou que faz muito frio certo? e por fim nós temos as folhas cerosas folha cerosa é uma folha que tem uma espécie de uma capa protetora essa capa pode ser é, removível ou você só de pegar a folha você consegue sentir que ela é um pouco mais áspera ou ela tem uma pelezinha por cima dela geralmente está associada Há locais que têm características muito extremas, ou muito frio, ou com muito sal, ou com pouca chuva. É justamente para poder proteger a planta, ok? Porque a árvore pode ter, por exemplo, folhas que são caducifoles, sejam aquelas plantas que têm Folhas que caducam e caem. Aquelas plantas que tem, por exemplo, no Canadá. O Canadá, eu dou o exemplo sempre dele, porque a bandeira do Canadá tem uma folha caducifole como símbolo. Que são aquelas árvores que vão ter é, folhas com cinco pontinhas, que geralmente ficam avermelhadas, amareladas e depois elas caem. Elas nascem verdinhas, como todas as outras, mas no outono elas ficam amareladas, avermelhadas e caem. Elas são caducifólias. Isso é uma inteligência, vamos colocar assim entre aspas, da planta, porque ela sabe que o inverno está chegando, então ela perde as folhas para conservar energia durante o período do inverno. Muito bem, galera. Hoje, revisando, nós falamos sobre o conceito de biogeografia, conceito de vegetação, reforçamos um pouco mais a respeito daquilo que é bioma, os tipos de biomas que temos no Brasil, o que são domínios morfoclimáticos, onde eles se localizam no Brasil. Falamos também sobre as características das árvores e das folhas dessas árvores. Eu espero que você tenha aprendido mais uma vez, espero você na semana que vem, por mais um Fala Patricinha, qualquer coisa, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!